0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un, di un discorso del Santo Padre di pochi giorni fa, giovedì 5 ottobre, alla Pontificia Accademia per la Vita. Un discorso, a mio avviso, molto importante, un discorso abbastanza lungo, abbastanza articolato, che eh, affronta diversi temi di grande attualità relativi soprattutto alla vita e alla famiglia, ma in particolare ovviamente al tema della vita, Trattandosi della Pontificia Accademia per la Vita, mi pare anche che la stampa non lo abbia sempre presentato in modo adeguato questo discorso. Ho sentito delle letture un po' strampalate, come se il Papa avesse eh, concentrato l'intervento sul fatto che le donne non sono eh, trattate in maniera adeguata, che è un un accenno che c'è certamente e che eh, esprime una verità, eh, peraltro sempre ricordata dal Magistero della Chiesa, cioè che eh, ci sono stati dei periodi Soprattutto nella società, diciamo così, borghese dell'Ottocento, quella successiva alla rivoluzione francese di discriminazione nei confronti delle donne considerate un po' come degli oggetti o come così, il famoso riposo del guerriero oppure come delle persone capaci soltanto di esprimere le proprie qualità nella vita della famiglia e non in quella pubblica sono forme di discriminazione diciamo così maschilista che hanno favorito il diffondersi dell'ideologia contraria che è il femminismo che invece ha dominato poi il novecento e continua seppure con diverse inclinature all'interno dello stesso movimento femminista, soprattutto dopo l'emergere dell'ideologia gender, hanno il femminismo che ha dominato e continua in parte a dominare il, così, il, il periodo della storia successivo al 1968, a quella rivoluzione antropologica culturale che porta il nome di quell'anno e che ha avuto nel femminismo uno dei principali cavalli di battaglia ma ho sentito anche delle interpretazioni ho letto delle interpretazioni che non mettono in in luce, in modo adeguato secondo me la riflessione che il Papa fa per cui ve ve la leggo e poi la commenteremo eh, brevemente. Papa parte da, da una considerazione. Eh, cioè, viviamo in un'epoca non dove sono presenti vari cambiamenti, ma viviamo in un'epoca altra, cioè in un'epoca di cambiamento. In un'epoca cambiata. No? Siamo, l'epoca cambiata è l'epoca postmoderna, cioè siamo usciti dalla modernità siamo usciti da quel mondo nato con la rivoluzione francese del 1789 e concluso 200 anni dopo con la fine, la caduta, il crollo del muro di Berlino e la fine della capacità di seduzione dell'ideologia comunista sono stati 200 anni netti proprio 89-89 dominati dalle ideologie che hanno cercato di combattersi l'una contro l'altra pensate al nazionalismo, al socialismo, al fascismo, al comunismo, all'anarchismo, al liberalismo tutte queste forme di ismi erano delle ideologie, cioè dei dei pezzi di verità che diventavano degli assoluti, la patria, la razza, la classe i giovani, i vecchi, cioè forme di eh, esasperazione di un aspetto della realtà. Questa è l'ideologia. Che combatte contro le altre ideologie per conquistare il potere e piegare la società al proprio progetto ideologico. Tutte le ideologie avevano in comune di essere lontane, di essersi allontanate di avere allontanato l'Europa che è il luogo dove le ideologie si sono diffuse in modo maggior, principale tutti avevano in comune di essersi allontanate dalle radici dell'Europa cioè dal cristianesimo e di avere relegato la chiesa, la chiesa cattolica anche le chiese protestanti qualora questo fosse avvenuto nel, nel nord dell'Europa o la chiesa anglicana in Inghilterra di aver relegata la fede e la fede cristiana la religione in generale ma ovviamente la religione cristiana in particolare essendosi, trattandosi di Europa avendola relegata nella, nella sfera del privato per cui la società cristiana, che era una società istituzionalmente cristiana fino alla rivoluzione francese, cioè una società, una cristianità, una cristianità anche dal punto di vista giuridico, dove una società segnata dalla, dal sacro romano impero. Ecco, il sacro romano impero, è il, il santo impero è l'istituzione più importante della cristianità accanto alla, all'autorità ecclesiastica, alla Chiesa, no? per cui in Occidente da, da Costantino in poi e in modo particolarissimo dall'incoronazione di Carlo Magno nell'Ottocento, imperatore del Sacro Romano Impero rinnovato dopo la. Dopo che nel V secolo le, le, le insegne imperiali erano state trasferite a Costantinopoli da Roma e quindi l'impero romano cristia, diventato cristiano in qualche modo aveva continuato a esistere a Bisanzio, a Costantinopoli. E... Rinasce, nell'Ottocento, rinasce anche l'impero romano cristiano di Occidente, che si, chiama, che si chiamerà per mille anni il Sacro Romano Impero, che finirà proprio nel 1806, sotto la pressione di Napoleone, quindi di colui che fu l'interprete, il diffusore in Europa delle idee della rivoluzione francese. Allora, questa cristianità viene sostituita dalle ideologie che si contendono in una sorta di perenne guerra civile il suolo d'Europa, le nazioni europee, per 200 anni, ma falliscono, eh, falliscono e con la fine dell'Unione Sovietica il mondo cade in quella che il cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, chiamò la dittatura del relativismo, cioè l'epoca postmoderna, che è l'epoca nella quale noi ci troviamo, è un'epoca segnata da un pensiero debole al contrario de, de, delle ideologie che erano, avevano la pretesa di risolvere tutti i problemi con anche una forma di di razionalismo, cioè tutto tutto doveva essere spiegato dalla ragione e ciò che la ragione non era in grado di spiegare non esisteva, secondo questa mentalità eh, razionalistica che è stata ben descritta eh, da Don Piero Cantoni nella precedente trasmissione sugli esercizi di Sant'Ignazio quando eh, ci ha fatto capire che questa mentalità illuministico-razionalista è quella con la quale sono cresciute le persone come me diciamo che hanno una certa età impregnate di questa mentalità per cui tutto deve essere spiegato dalla ragione e tutto ciò che la ragione non è in grado di spiegare semplicemente non, si, si dice che non esiste no? questo è il modo attraverso il quale è, attaccata, è stata attaccata alla religione e Nella religione è stato attaccato il mistero, che è fondamentale nella religione e nella religione cristiana in modo particolare. Per cui, nella modernità, il cristianesimo è stato accettato perché risolveva dei problemi. Gli anziani, i bambini, le persone che soffrono, che stanno male, allora i cristiani vanno bene per gli ospedali per i funerali, se proprio si vuole, per i battesimi, ma, ma poi basta, perché per la vita vera, la vita produttiva, la vita importante, il cristianesimo non è, un, è una cosa che non, non va bene, è una cosa per vecchiette o per bambini. Allora, le ideologie hanno, hanno espulso diciamo così, il cristianesimo dalla vita pubblica o hanno tentato di sottometterlo in modo violento, com- come è avvenuto con il comunismo o con il nazismo, oppure hanno cercato di relegarlo nella sfera del privato, come avviene nelle società liberali, eccetera. Ma non è che l'epoca successiva sia stata un'epoca in cui che è poi la nostra epoca si sia riconosciuto l'errore delle ideologie e si sia fatta marcia indietro ritornando a guardare alle, alle, alle radici delle, dell'Europa. Al contrario, l'Europa che si sta costruendo è un'Europa senza radici, è un'Europa segnata dal relativismo, cioè dal nichilismo, dal nulla. Perché l'Europa non funziona perché l'Unione Europea non funziona e l'Unione Europea non funziona perché non ha motivo per, non ha un cuore non ha un'anima eh, non ha un contenuto non ha un'identità da proporre e da difendere perché c'è stata questa grande preghiera collettiva in Polonia sui confini affinché l'Europa ri, rimanga Europa eh, ma perché Perché solo lì, cioè solo in quello che quelle persone con il rosario in mano volevano testimoniare, si può trovare la ragione di vivere e di andare avanti dell'Europa. Una ragione che verrà ripresa venerdì anche in Italia con una preghiera collettiva alle 17.30 insieme al digiuno, proprio per ricordare... Che l'Europa è in pericolo, ma non è in pericolo soltanto per l'aggressione del terrorismo di matrice islamica, ma è in pericolo perché soprattutto perché non ha una propria identità. E quindi non, non sa da che parte andare, non sa che cosa volere. Cioè quale può essere l'identità? Quella delle banche? Quella dei diritti? Ma quali diritti? Perché fra i diritti eh, l'Europa vive un, una contraddizione continua, no? cioè, non c'è il diritto di vivere per un bambino concepito, eh, però c'è il diritto di fare una famiglia che non potrà mai essere una famiglia proprio per ragioni fisiologiche da parte di due uomini e di due donne. Quali sono i diritti, insomma? e questi diritti il diritto di accedere alla fecondazione assistita è un diritto che può entusiasmare qualcuno fare i bambini in provetta è una cosa che può suscitare degli entusiasmi credo che questa Europa sia in crisi perché eh, ha staccato la spina dalle sue radici dall'unico luogo dove può trovare le le ragioni del proprio essere stata e in qualche modo continuare ad essere per i monumenti che ha per la bellezza dei suoi territori per la grandezza delle sue chiese dei suoi castelli delle sue città oltre che per il dono che Dio le ha dato della bellezza dei mari, dei monti delle città eccetera la, la, L'Europa se, se, se non ritrova e non rinnova queste ragioni non, non troverà, non potrà trovare le ragioni della propria identità da proporre e quindi da, da difendere. Allora, questa è l'epoca cosiddetta postmoderna ed è un'epoca completamente diversa dalla precedente completamente, insomma, molto diversa dalla precedente. Da qui parte il Papa e dice la creatura umana sembra oggi trovarsi in uno speciale passaggio della propria storia che incrocia in un contesto inedito le antiche e sempre nuove domande sul senso della vita umana sulla sua origine e sul suo destino. Gli uomini Anche se vivono dentro questo contesto culturale che è fatto apposta per, che sembra fatto apposta per spegnere le domande, in realtà continuano a porsi le domande di fondo sul significato della vita. È vero che noi oggi viviamo in un'epoca in cui soprattutto i giovani sono fagocitati da questa rivoluzione digitale in corso che sostanzialmente fa diventare ogni uomo un, un automa con, il suo, eh, con la sua divinità che è il tablet piuttosto che lo smartphone piuttosto che il telefono con cui interloquisce solitar- soli- solitariamente come solitario è incredibile andare su un tram nella metropolitana su un treno e vedere come le persone soprattutto i giovani non si parlano quasi più anche se sono amici perché ognuno parla con il mezzo che ha che ha di fronte con il, lo strumento che ha davanti e, e, e non parla con, con chi ha di fianco, con chi, anche se lo conosce, anche se, se sono amici. Questo è, a vista d'occhio, proprio una grande rivoluzione che porta, porta e porterà dei cambiamenti relazionali importanti. Il tratto emblematico, dice il Santo Padre, di questo passaggio, può essere riconosciuto sinteticamente nel rapido diffondersi di una cultura ossessivamente centrata sulla sovranità dell'uomo, in quanto specie, e in quanto individuo, rispetto alla realtà. C'è chi parla persino di egolatria, ossia di un vero e proprio culto dell'io, sul cui altare si sacrifica ogni cosa, con preti compresi gli affetti più cari cioè viene eh, esaltato in maniera ossessiva il singolo l'uomo l'io staccandolo sradicandolo dalla realtà e questa è una forma eh, ideologica se posso usare questa espressione perché di fondo è un'ideologia questa che si può chiamare soggettivismo si può chiamare in tante maniere Il Papa chiama egolatria cioè culto dell'ego culto dell'io e questo ha ehm ha delle conseguenze, dicevo, ma soprattutto è una, una visione del mondo, della realtà che ci circonda, nella quale siamo immersi, noi cogliamo soltanto noi stessi, l'utile per, noi, per ciascuno, l'utile... E quindi, lo scopo della vita vi diventa ricercare ciò che è utile a me. Punto e basta. Dentro questo utile trovate il piacere, il, il sesso, il danaro, il potere, tutto quello che volete. Però è sempre nella prospettiva dell'io. Questa prospettiva non è innocua, dice il Papa. Essa plasma un soggetto e si guarda continuamente allo specchio sino a diventare incapace di rivolgere gli occhi verso gli altri e il mondo la diffusione di questo atteggiamento ha conseguenze gravissime per tutti gli affetti e i legami della vita guardatelo soprattutto nei bambini oggi i bambini quando ci sono spesso sono figli unici e i figli unici portano più facilmente questa tendenza, cioè a diventare eh, l'ombelico del mondo, cioè a concentrarsi esclusivamente su su se stessi. E oggi questa questa caratteristica relazionale è estremamente diffusa. Allora, non si tratta naturalmente, dice il Papa, di negare o di ridurre la legittimità dell'aspirazione individuale alla qualità della vita nessuno nega che si debba tendere anche a migliorare la qualità della propria vita o l'importanza delle risorse economiche e dei mezzi tecnici che possono favorire la qualità della vita tuttavia non può essere passato sotto silenzio lo spregiudicato materialismo che caratterizza l'alleanza tra l'economia e la tecnica e che tratta la vita come risorsa da sfruttare o da scartare in funzione del potere e del profitto. C'è un materialismo diffuso, spregiudicato, che domina l'economia, facendola diventare finanza, che usa la tecnica per arrivare al a migliorare il profitto dal punto di vista economico per conquistare il potere <coughs> purtroppo uomini, donne, e bambini di ogni parte del mondo sperimentano con amarezza e, e dolore le illusorie promesse di questo materialismo tecnocratico bella questa espressione che aiuta a capire cosa il Papa vuole dire il materialismo tecnocratico è il materialismo che si serve della tecnica per conquistare il potere anzitutto culturale. E quindi abbiamo una forma di materialismo, materialismo ha conosciuto varie forme filosofiche nel corso della storia, il materialismo più importante che conosciamo è il materialismo storico e dialettico di Carlo Marx, che eh, concepiva il mondo come materia in continua evoluzione dialettica attraverso lo scontro di una tesi, di un'antitesi che producono, che, che poi per lui erano la lotta di classe, che producevano, che avrebbero prodotto stadi sempre più differenziati di vita sociale fino al regno finale dei liberi ed uguali, che sarebbe stata l'utopia del comunismo. La tecnocrazia è la sostituzione della politica con la tecnica, non c'è bisogno che ci sia una classe politica, bastano dei tecnici che esercitino il potere, ma avendo delle competenze tecniche molto forti e sviluppate dimenticando che la società non è governabile con la tecnica e basta perché la la società è composta da uomini, da famiglie che non sono soggetti eh, i cui problemi possono essere risolti con interventi tecnici e basta perché sono esseri umani e l'uomo non è solo corpo, è, ma è, è l'insieme del corpo, di un corpo e di un'anima, un insieme misterioso, se posso usare questa espressione. Un autentico progresso scientifico, dice il Papa, è tecnologico, dovrebbe invece ispirare politiche più umane. La fede cristiana ci spinge a riprendere l'iniziativa, respingendo ogni concessione alla nostalgia e al lamento. Cosa vuol dire? È, che è inutile che ci troviamo per dirci ah, come si stava bene quando non c'era questo clima 50 anni fa, 30 anni fa, 100 anni fa, eccetera. Non serve a niente. La nostalgia fa solo del male, deprime e basta. Idem il lamento. Io conosco un sacco di persone che si lamentano ma che non fanno nulla per cambiare la situazione della quale si lamentano. La Chiesa, del resto, continua il Papa, ha una vasta tradizione di menti generose e illuminate che hanno aperto strade per la scienza e la coscienza nella loro epoca. Il mondo ha bisogno di credenti che con serietà e letizia siano creativi e propositivi, umili e coraggiosi, risolutamente determinati a ricomporre la frattura tra le generazioni questa frattura interrompe la trasmissione della vita della giovinezza si esaltano gli entusiasmanti potenziali ma chi li guida al compimento dell'età adulta la condizione adulta è una vita capace di responsabilità e amore sia verso la generazione futura sia verso quella passata La vita dei padri e delle madri in età avanzata si aspetta di essere onorata per quello che ha generosamente dato, non di essere scartata per quello che non ha più. Allora, qui il Papa dice la Chiesa deve intervenire in questa situazione, un po' stare a guardare, lamentandosi magari o lasciandosi... Eh, come dire, risucchiare dalla, dalla nostalgia di una società migliore che c'è stata, eccetera. Deve intervenire. E deve intervenire proprio cercando di recuperare la relazione con i giovani i giovanissimi e gli ultimi gli anziani anzianissimi. Perché eh, una società? una vera società, un'autentica società, eh, si preoccupa soprattutto di di servire, di aiutare, diciamo così, queste due fasi della vita, che sono quelle più deboli, dove ci sono le persone che hanno più bisogno di essere aiutate. La fonte di ispirazione si chiede il Papa la parola di Dio. Una teologia della creazione e della redenzione che sappia tradursi nelle parole e nei gesti dell'amore per ogni vita e per tutta la vita pare oggi più che mai necessaria per accompagnare il cammino della Chiesa nel mondo che abitiamo. L'enciclica, la mia enciclica, l'enciclica di Papa Francesco sulla creazione, laudato si, si è, 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 è come un manifesto di questa ripresa dello sguardo di Dio e dell'uomo sul mondo a partire dal grande racconto di rivelazione che ci viene offerto nei primi capitoli del libro della Genesi esso, questo racconto dice che ognuno di noi è una creatura voluta e amata da Dio per se stessa non solamente un assemblaggio di cellule bene organizzate e selezionate nel corso dell'evoluzione della vita L'intera creazione è come iscritta nello speciale amore di Dio per la creatura umana che si estende a tutte le generazioni delle madri, dei padri e dei loro figli. La benedizione divina dell'origine, la promessa di un destino eterno, sono il fondamento della dignità di ogni vita. E sono per tutti. Pensate soltanto... Che cosa significa anche dal punto di vista comportamentale sapere, cioè essere convinti, avere questo dono che certamente proviene dalla fede cristiana ma potrebbe anche essere compreso dalla ragione dell'uomo a prescindere dalla fede. Cioè che ognuno di noi nasce dalla volontà di Dio dalla benedizione di Dio ed è chiamato a un destino che non finisce a un destino eterno ora è chiaro che è difficile capire che cosa sia l'eternità per noi che siamo nel tempo perché l'eternità significa che il tempo è finito, non c'è più quindi è fuori dal tempo noi per descrivere l'eternità diciamo una cosa che non finisce mai ma, ma non è una descrizione è una, una, una cosa che non finisce mai viene istintivamente da dire ma che, che, che pizza che, che barba perché anche una cosa bella che non finisce mai per noi uomini è un problema cioè, boh, come, come posso dire che una cosa bella non finisca mai cioè, non stanca non... ecco allora Per dire l'eternità è chiaro che in qualche modo noi dobbiamo cercare di capire. Quindi il fatto di dire che non ha ha fine ci aiuta a comprendere, o meglio, ci aiuta a fare una meditazione adeguata sull'eternità, e a prendere sul serio il fatto che ciascuno di noi è eterno, Non, non finisce ma entra nella vita eh, eterna. Allora, se noi abbiamo questi due eh, punti di riferimento, che veniamo da Dio e torniamo a Dio, eh, la nostra vita è ordinata, cioè ha un capo e una coda, ha uno scopo, qualsiasi siano le difficoltà, nelle relazioni che noi incontriamo, se abbiamo queste due certezze a monte, abbiamo una grande conoscenza e una grande consapevolezza della bellezza dell'importanza della vita. Gli uomini, le donne, i bambini della terra, di questo sono fatti i popoli, sono la vita del mondo che Dio ama e vuole portare in salvo senza escludere a nessuno il racconto biblico della creazione letto, va riletto sempre di nuovo per apprezzare tutta l'ampiezza e la profondità del gesto dell'amore di Dio che affida all'alleanza dell'uomo e della donna il creato e la storia questa alleanza è certamente sigillata dall'unione d'amore personale e feconda che segna la strada della trasmissione della vita attraverso il matrimonio e la famiglia essa però va ben oltre questo sigillo l'alleanza dell'uomo e della donna è chiamata a prendere nelle sue mani la regia dell'intera società questo è un invito alla responsabilità per il mondo nella cultura, nella politica nel lavoro, nell'economia e anche nella chiesa Non si tratta semplicemente di pari opportunità o di riconoscimento reciproco. Si tratta soprattutto di intesa degli uomini e delle donne sul senso della vita e sul cammino dei popoli. L'uomo e la donna non sono chiamati soltanto a parlarsi d'amore, ma a parlarsi con amore di ciò che devono fare perché la convivenza umana si realizzi nella luce dell'amore di Dio per ogni creatura. Allora, che cosa dice il Papa in questo pezzetto? Che l'uomo e la donna sono chiamati ad allearsi, come dirà più più tardi, più avanti, non perché sono uguali, ma proprio perché sono complementari. Quindi la valorizzazione delle differenze fra l'uomo e la donna è uno dei punti fondamentali della battaglia culturale del nostro tempo noi dobbiamo difendere la differenza ma non perché piaccia a noi ma perché è il progetto di Dio è la la verità di Dio sull'uomo Dio ha creato l'uomo maschio e femmina E e non è difficile capire perché basta vedere come nascono i bambini Basta vedere la differenza benedetta, come la chiama Papa Francesco, fra l'uomo e la donna, nel comportamento, oltre che nel corpo, nella psiche, nella psicologia, nel modo di affrontare i problemi. Questa differenza benedetta va valorizzata, va difesa, va protetta. C'è in giro un'ideologia, direi il Papa, l'ideologia gender, che si fonda proprio sulla negazione di queste differenze. gender dice no, l'uomo non è importante come nascono è importante che cosa vogliono diventare a prescindere dai dati fisici del proprio essere uomo, maschio o essere femmina è una lotta contro la natura dicendo che l'uomo può fare qualsiasi cosa della propria natura non deve necessariamente rispettarla allora il Papa dice benedetta differenza però ci deve essere un'alleanza poi non devono farsi la guerra gli uomini e le donne le donne e gli uomini come fa il femminismo il femminismo è quell'ideologia Che nasce, diciamo così, che prende corpo nel clima della rivoluzione del 68 attorno a una figura importante soprattutto nei nostri paesi, Simone de Beauvoir, che scrisse il titolo del suo romanzo, del del suo libro Donna non si nasce, il titolo, il il senso, lo slogan del suo libro, di uno dei suoi libri, Donna non si nasce ma si diventa proprio per affermare questa, ehm, questa libertà dalla realtà che deve caratterizzare la persona. E noi sappiamo invece che, eh, che Dio, creando l'uomo maschio e femmina, gli dà un'indicazione, già, un'indicazione che ha una vocazione, è una chiamata a essere quello che si è, a diventare quello che si è ma coerentemente con la propria natura non in maniera oppositiva rispetto alla propria natura allora gli uomini e le donne nella loro differenza devono allearsi perché nell'uomo da solo nella donna da solo è in grado di assumersi questa responsabilità perché sono stati creati insieme e insieme hanno peccato insieme ricevono la grazia di Cristo Insieme ritornano al cospetto di Dio e insieme hanno cura del mondo. Insomma, è una vera e propria rivoluzione culturale quella che sta all'orizzonte della storia di questo tempo. Direi che non solo all'orizzonte, ma dentro il tempo. E la Chiesa deve fare per prima la sua parte. Tale prospettiva si tratta anzitutto di riconoscere onestamente i ritardi e le mancanze della Chiesa che ci sono stati. Ne abbiamo citato uno all'inizio sulla discriminazione femminile da cui è nato il femminismo un nuovo inizio deve essere scritto nell'ethos dei popoli e questo può farlo una rinnovata cultura dell'identità e della differenza l'ipotesi recentemente avanzata di riaprire la strada per la dignità della persona Neutralizzando radicalmente la differenza sessuale e quindi l'intesa dell'uomo e della donna non è giusta. Ecco, Reggete bene queste parole che sono molto importanti. L'ipotesi. Non, qual è l'ipotesi non giusta? Quella di riaprire la strada per la dignità della persona mettendo in silenzio, cioè neutralizzando la differenza sessuale e quindi l'intesa tra l'uomo e la donna. Invece di contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale, che mortificano la sua irriducibile valenza per la dignità umana, si vuole cancellare di fatto tale differenza, proponendo tecniche e pratiche che la rendano irrilevante per lo sviluppo della persona e per le relazioni umane. Ecco perché... Si comincia a sapere che in molte scuole, in molte, in alcune scuole fanno vestire le femmine da maschio e i maschi da femmine. Per abbattere, dicono i sostenitori di questa ideologia, gli stereotipi di genere. Ma lo stereotipo di genere sarebbe quello di un bambino che si sente un maschio e di una bambina che si sente una femmina. Questo è quello che va abbattuto, questo è quello che va coltivato. Va incoraggiato, va aiutato a crescere, va aiutato a formarsi una propria identità precisa, fiera, certamente mai violenta, mai arrogante, mai pensare di essere superiori agli altri, ma sempre, come dice Sant'Ignazzo di Loyola, sempre mettersi nella condizione di servire gli altri al servizio di Dio il che significa al servizio di Cristo significa al servizio di tutte le persone che incontriamo che hanno un particolare bisogno del nostro servizio la passione per l'accompagnamento e la cura della vita lungo l'intero arco della sua storia individuale e sociale Chiede la riabilitazione di un ethos della compassione o della tenerezza per la generazione e rigenerazione dell'umano nella sua differenza. E allora, cosa si tratta, anzitutto? Ritrovare sensibilità per le diverse età della vita, bambini e anziani in particolare, dice il Papa. Tutto ciò che in esse è delicato e fragile, vulnerabile e corruttibile, non è una faccenda che debba riguardare esclusivamente la medicina e il benessere. Ci sono in gioco parti dell'anima e della sensibilità umana che chiedono di essere ascoltate e riconosciute, custodite e apprezzate dai singoli come dalla comunità. Una società nella quale tutto questo può essere soltanto comprato e venduto, burocraticamente regolato e tecnicamente predisposto, è una società che ha già perso il senso della vita. non lo trasmetterà ai figli piccoli non lo riconoscerà nei genitori anziani ecco perché quasi senza rendercene conto ormai edifichiamo città sempre più ostili ai bambini dove parentesi mia sono sempre maggiori gli spazi dedicati ai cani a vantaggio di quelli per i bambini i cani c'è sempre più gente che va a spasso con il cane e che non ha bambini pur non essendoci un motivo per non averli stiamo cercando stiamo costruendo città ostili ai bambini Stiamo costruendo, dice il Papa, comunità sempre più inospitali per gli anziani, con muri senza né porte né finestre. Dovrebbero proteggere, ma in realtà soffocano. La testimonianza della fede nella misericordia di Dio, che affina e compie ogni giustizia, non mettete mai in contrasto, l'ha detto ancora oggi il Papa, la fede e la giustizia. La, 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 la giustizia e la misericordia stanno insieme o insieme cadono. Non ci può essere misericordia se non c'è anche giustizia e non ci può essere vera giustizia se non c'è anche la misericordia. Ogni giustizia, la testimonianza della fede nella misericordia di Dio che a fine compie ogni giustizia è condizione essenziale per la circolazione della vera compassione tra le diverse generazioni quella che il Papa richiama spesso questa alleanza tra i bambini e i nonni senza di essa la cultura della città secolare non ha alcuna possibilità di resistere all'anestesia e all'avvidimento dell'umanesimo questo è l'orizzonte che il Papa offre comprendo dice che è difficile ma è anche entusiasmante sono certo che non mancano uomini e donne di buona volontà studiosi e studiosi di diverso orientamento quanto alla religione che condividono la necessità di riportare una più autentica sapienza della vita all'attenzione dei popoli in vista del bene comune un dialogo aperto e fecondo Puoi deve essere instaurato con i molti che hanno a cuore la ricerca di ragioni valide per la vita dell'uomo. Papa e la Chiesa tutta vi sono grati per per l'impegno che vi accingete ad onorare. Sì,
2: buonasera professore Invernizzi. Buonasera. Eh, mi chiamo Nevio, sto, parlo- sto chiamandolo da Grosseto. Volevo esporle un mio piccolo pensiero. Eh, io penso che in una società in cui soprattutto si è perso il credo, il credo in Dio, eh, io conosco molte persone che che vanno in chiesa e, e poi quando escono fuori dicono ma quale sarà la verità. E, e poi diciamo che tutta questa tecnologia che porta a sentirsi Dio in terra, a sostituirsi a Dio, e, Secondo me progredirà, e, e neanche molto, quindi penso che eh, non ci sarà un ritorno alle tradizioni, eh, al, al credo forte come c'era prima o cose del genere. Eh, prevedo che infine, chiudendo il discorso mi ci fa male il cuore, eh, eh, diciamo non si andrà sempre peggio, ecco, tutto
1: qua. Ma la Madonna Fatima ha detto diversamente però, eh. infine il mio cuore immacolato trionferà, quindi eh, noi non dobbiamo non avere questa speranza perché Dio è sempre Dio, il problema siamo noi, eh, che non collaboriamo con Lui. Ma se noi, nella misura in cui collaboriamo con, con Lui, qualcosa succede, qualcosa succederà. Quindi facciamo la nostra parte, facciamola bene e consideriamo una tentazione questo pessimismo radicale. Perché certamente la situazione umanamente è molto difficile... ...soprattutto in Europa... ...dove c'è un mondo che muore, che sta morendo... ...anzi che è già morto. Però perché non possiamo ricostruirne un altro? Chi ce lo impedisce? Forse noi stessi. Noi dobbiamo rimboccarci le mani che... E ricominciare da capo, come diceva Pietro XII, dai preamboli della fede ai novissimi. Dobbiamo ricominciare a parlare delle cose, dei, dei, dei principi di fondo, dei principi fondamentali. E, e dimostrare, cominciare a mostrare la bellezza, la giustizia del seguire Cristo, la, la bellezza di Dio, la sua giustizia. La gente ha bisogno di sperare, ha bisogno di sperare in qualche cosa, perché l'uomo è fatto da Dio e per Dio, e quindi il suo cuore, come dice Agostino, è scontento, è infelice, è turbato finché non trova la pace in lui. Quindi, alla fin fine, gli uomini che ci vivono intorno così apparentemente disperati, così disperati o apparentemente falsamente sorridenti in realtà cercano, cercano quella pace che non trovano in nessuna delle cose che li circondano quindi non, non sia così pessimista si affidi a Dio, lo preghi gli dica di darci la, nostra, la sua fede, la sua grazia, la sua prudenza, la sua intelligenza e vedrà che così può nascere un mondo migliore. Pronto? Oh, pronto? Prego. Eh,
0: sono, pronto, sono Pre- Miriam Cristaldi da Genova. Sì. Eh, senta, eh, mi complimento con lei perché beh, ho sentito non tutto, però soprattutto um, ho soprattutto parlato della chiesa a Genders, che ne parlano pochissimo, in giro, e che eh, è pericolosissimo, è proprio questo attacco ultimo, proprio serrato sulla, alla famiglia, che eh, da di sud, è proprio una, terribile questo pensiero. E, e quindi pensavo, chiedevo, se era possibile che la Chiesa, i, i sacerdoti, le parlassero, perché io quando parlo con i genitori, con i bambini che vanno a scuola, non sanno neppure che cos'è questa più di gente, non se ne accorgono che già i professori sotto sotto stanno, ehm, stanno parlando ai ragazzi e, e, e creano difficoltà psicologiche perché ormai dicono maschio e femmina è la stessa cosa, non ci sono problemi, siete liberi e questo crea problemi perché le, i ragazzini già stanno facendo amicizie particolari, femmine con femmine, maschi con maschi, perché adesso è libera la, la, la cosa e non capiscono i giovani, il massacro a cui stanno andando psicologicamente, non hanno, invece di essere sostenuti nella loro sessualità, che è la, la sanità, sono invece massacrati nella loro sessualità dai professori, dagli ambienti che dovrebbero proteggere, li distruggono. È una cosa gravissima e mi pare, se si potesse, che i sacerdoti se ne parlassero nelle prediche a Chiesa, nella messa della Domenica, magari incominciano anche i genitori a capire. è possibile? Sì. Sbaglio?
1: No, no, non mi sbaglia, però, però non è sufficiente perché in Chiesa ci va il 5% della popolazione a Genova e quindi bisogna parlare ai genitori, anche quei genitori che in chiesa non ci vanno, mostrando loro eh, la gravità del rischio della diffusione dell'ideologia gender all'interno delle loro scuole. Bisogna convincerli a verificare tutto quello che viene fatto, soprattutto nei programmi extracurricolari e ...e loro figli. Non firmare mai nulla in bianco... ...ma pretendere sempre... ...di... di guardare... ...di verificare ogni iniziativa... ...che viene loro proposta. Bisogna convincerli a mettersi insieme... ...per fare questa opera di vigilanza. Esiste... ...il comitato Difendiamo i nostri figli... ...che è quello che ha organizzato... ...i due femmine dei... ...a Roma... ...proprio contro l'ideologia gender che svolge proprio questo servizio andando nelle scuole eh, parlando con i genitori con i professori insomma, cercando di portare chiarezza su, su questo punto così importante se, se lei volesse scrivermi oppure se vuole andare meglio sul sito del comitato difendiamo i nostri figli troverà le indicazioni per poterne costituire uno anche nelle varie scuole o per mettersi in contatto con qualcuno, a lei, con, con il comitato a lei più vicino. Pronto?
3: Buonasera, tu venissi, sì. Mario, devo fare un po' di tema, però. Eh...
1: Da dove sì. chiama, scusi? Da Trento. Ah, mi dica?
3: Eh, niente, appunto sui, sui smartphone, sui telefoni, queste cose qui, no? Sì. E le, le nuove generazioni, vedo che, secondo me. Eh, non è un ritratto della fede, però eh, in sé costituiscono tante cose, hanno, in, hanno il mondo in tasca, no? Praticamente. E vedendoli io trovo i ragazzi, vedo che praticamente dei eh, programmi religiosi in sé o cultura religiosa è la minima parte, no? Il che trovi di, si trova di tutto, però il male. E in sé, eh, voglio dire, cioè, per me c'è un cambiamento grandissimo riguardo la fede che comporta tutto grazie
1: sì non non ho capito ho capito il senso del cambiamento tutto ma sono d'accordo c'è questo cambiamento in corso ma non ho colto la domanda sinceramente pronto? pronto? prego
3: sì, eh, buonasera, buonasera anche agli ascoltatori. Allora, io diciamo, ho chiamato per questo perché con de, mia figlia. Da dove chiama? Eh, scusi? Eh, scusi, Da Rimini, Ernesto Da Rimini. Sì. Eh, eh, ecco, io ho chiamato per questo perché sabato io ho avuto un una diciamo discussione con mia figlia che ha 16 anni e parlavamo dei transgender. Io gli ho detto che i transgender. Eh, vogliono la neutralità e poi dopo decidono loro cosa vogliono diventare se maschio o femmine, lei mi diceva di no perché dice, no vabbè non è così perché se uno, un bambino ha un corpo da donna, si, si, non ci si sente in un, in un corpo da bambino, insomma è un corpo da bambina, cioè invece io no io dicevo che non è così, che, e poi lì diciamo di informarsi bene su internet di guardare bene, cosa, com'è e io voglio chiedere un'altra cosa poi, ecco le chiedere come ci sono due bambini che sono miei vicini di casa, che sono figli separati, non li ha battezzati, con ormai hanno 10 anni e 7-8 anni sono abbastanza grandi io volevo chiedere ma se non li battezzano questi bambini dopo cioè, se la sceglieranno loro la religione ma qui che religione si sceglieranno se ci sarà in futuro una religione poi, perché qui non si capisce niente io volevo sapere a che cosa vanno incontro ecco a che cosa rischiano è ecco, questo qui l'ascolto per radio grazie
1: ma eh, rischiano rischiano che <ride> cioè un battezzato È un uomo, è un un bambino, insomma, che che entra a far parte del corpo di Cristo, che è la Chiesa, e quindi ne ne riceve tutti i benefici. Naturalmente il battezzato è anche tenuto a, 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 a rispondere del battesimo che ha ricevuto a crescere nella fede che ha ricevuto attraverso il battesimo e avrebbe il diritto di trovare qualcuno dovrebbero essere i genitori anzitutto ma o chi ne fa le veci che lo aiutasse a crescere nella fede che ha ricevuto nel battesimo E non è, solo, è un problema di catechismo certamente ma non è solo un problema di catechismo è proprio un problema di di educazione, di iniziazione alla fede, qualcuno che lo aiuti a, a, a entrare e a vivere dentro una dimensione cristiana. E questo è il grande problema del futuro, perché ci saranno sempre più famiglie incapaci di trasmettere questa fede, anche immaginando... Quel, lasciando perdere quelle contrarie che tendono a insegnare di altre cose ma ce ne sono anche molte che magari vanno anche in chiesa ma non sono in grado di trasmettere perché non conoscono non hanno studiato non hanno letto il catechismo non lo conoscono magari sono capaci di spiegare tutto eh, su la fisica quantistica, ma non sono poi in grado di spiegare le cose elementari sui dieci comandamenti sui misteri della fede. E allora bisogna supplire, bisogna cogliere la, la, l'occasione previdenziale di avere la possibilità di parlare a dei bambini, magari anche bambini di altre religioni, di Gesù, parlare loro di Gesù Cristo. Dobbiamo farlo con calma, con pazienza, senza urtare sensibilità, solta, soprattutto dei genitori che possono essere magari genitori di un'altra religione, che sono molto sensibili sul punto, dobbiamo stare attenti a non suscitare, eh, però dobbiamo anche starci attenti, stare attenti a non, eh, a non smettere di trasmettere. insomma, ecco. Pronto?
4: sono Claudio di Bergamo.
1: Sì, Bu- buonasera. buonasera.
4: Allora, eh, sono molto d'accordo con lei sul fatto che eh, non dobbiamo essere pessimisti, perché la appunto, Madonna Fatima ha detto che alla fine comunque eh, la pace trionferà e, e a ghiaia di Bonatti, ha detto che la sua causa di madre della... Di, eh, di, eh, ma, No, mi viene La sua causa di eh, regina della famiglia Madre avrebbe sì. trionfato, ma appunto trionfa, lei trionfa attraverso le sue manitese che siamo noi, per cui dobbiamo darci da fare, quindi comitato, difendiamo i nostri figli piuttosto che uomini politici che credano veramente nei loro ideali e che non guardino il, il cosa ne pensa. Eh, non guardino il consenso a cui vanno incontro ma che siano coerenti con i loro ideali ecco allora certo. così vinceremo ognuno, eh, alla sua, ognuno, eh, ognuno eh, a, a, a suo modo può mm, eh, contribuire al suo a questo. compito
1: certo, certo. ecco
4: è questo che volevo dire grazie e buonasera Bene.
1: grazie Claudia grazie e buonanotte buonasera pronto?
5: professore buonasera sì. eh, la saluto anch'io sono Margherita da Roma mi sente?
1: Sì, sì, benissimo
5: e io la ringrazio per quello che ho ascoltato mi, le mie considerazioni mi hanno fatto andare a, a, a 68 dopo hanno sfasciato la famiglia da lì è cominciato lo sfascia totale si andava contro la famiglia matriarcale eh, patriarcale quello che si, la, si vuole dire adesso però la stessa famiglia patriarcale matriarcale si ha con i con più matrimoni, per cui si hanno i figli, dei, i figli del marito, del padre, del papi, insomma si hanno diversi padri, diverse mamme, alla fine si è ricomposto tutto come prima però in, in senza equilibrio e i figli sono diventati pacchi postali, per cui la vigilanza dei nonni sui nipotini non c'è più e adesso si allevano cani e gatti e questi sono diventati i nipotini. E volevo dire un'altra cosa, un pensiero di Mao, e Mao diceva che era facile comandare sulle mezze cose, i mezzi uomini, le mezze donne, i mezzi bambini, le mezze bambine, per cui facendo questo miscuglio non si aveva più quella dignità, quella consapevolezza del, dell'essere qualcuno nel, rispetto a Dio e rispetto all'umanità, mezze cose che puoi giostrare come le pedine. Ecco, questo ha sopportato il 68 con la rivoluzione sociale dalla Russia tutto, c'è tutto un cammino di, di malvagità che va contro l'uomo perché lo distacca da Dio la ringrazio e accorto per radio.
1: Sì. beh sì sicuramente tutte le persone cominciano a evocare il 68 di cui l'anno prossimo cadrà il cinquantesimo anniversario il 68 è l'inizio o meglio l'esplosione non l'inizio di questa rivoluzione culturale antropologica che ha come obiettivo proprio quello di cambiare l'uomo di annientare la famiglia di annientarla cambiando l'uomo cambiando la persona cambiando nei connotati e soprattutto mettendo in discussione le differenze che nel piano di Dio sono una ricchezza e invece gli uomini oggi riconoscono come un limite che deve essere superato. Pronto?
3: Pronto? Prego. Bu- buonasera, siamo da, da Milano e volevo chiederle una cosa, secondo il suo punto di vista. Eh, le modalità con eh, le quali, secondo lei, è più giusto combattere, diciamo, anche in modo ideologico, questo, questo cambiamento, comunque questo progressismo anche in termini politici eccetera perché mi rimando diciamo abbastanza perplesso alle volte vedendo un po' il il modo che hanno diciamo gli ambienti più cattolici nel, nel fare le cose
1: sì beh dunque sai in pochi istanti è difficile così indicare una via però Si può fare, ecco, se per esempio lei mi volesse scrivere una mail, io le posso spiegare il mio punto di vista in maniera molto più articolata, eccetera. In linea generale, oggi direi che il problema centrale è un problema culturale, cioè i cattolici sono una minoranza, una minoranza importante ma una minoranza sono culturalmente divisi cioè nel senso che ci sono diverse prospettive culturali non coincidenti e spesso in contraddizione fra di loro all'interno del mondo cattolico a mio avviso la cosa più importante che bisogna fare oggi è riconquistare meglio conquistare delle persone formarle Persone che abbiano anche caratterialmente la capacità di guidare altre persone. E persone che possano diventare dei punti di riferimento di ambienti più, più vasti e insegnare a queste persone a, a intervenire nel, nella loro vita concreta, nella storia della vita delle perso- parlando alle persone che incontrano cercando di influenzare gli ambienti religiosi, culturali, politici, economici che queste persone eh, frequentano e con questo lavoro costruire degli ambienti cioè costruire delle, dei microorganismi dove la gente impara a volersi bene, a rispettarsi ad aiutarsi reciprocamente, impara ad obbedire, impara a dire di sì, a dire di no, impara a tirar su i propri figli. Ecco, mi sembra, questa mi sembra la priorità. Il resto verrà di conseguenza, cioè la politica verrà di conseguenza. Eh, anche i cambiamenti concreti, da un punto di vista economico, così verranno se verranno di conseguenza non bisogna sbagliare e partire dall'alto pensando di poter costruire la casa partendo dall'ultimo piano pronto?
2: Sì, buonasera professore
1: Sì da dove Eh, chiama?
2: io, Io chiamo dalla provincia di Milano Sì Eh, Volevo chiederle come vede la la mancanza di una presa di posizione netta dell'attuale Papa eh, verso la difesa della famiglia e piuttosto un'apertura o più aperture verso idee progressiste e eh, verso le coppie di fatto, cosa che… Nel precedente eh, Papa non riscontravo e vedevo eh, la famiglia eh, e la difesa, diciamo. Eh, ma scusi, della... no,
1: non ha ascoltato la trasmissione che ho fatto.
2: No, perché purtroppo mi sono collegato. Eh... Eh,
1: cioè io ho letto un discorso del Papa, che le suggerisco di, andarsi, di andare a leggere, del 5 ottobre, alla pontificia accademia per la vita, proprio contro il materialismo tecnocratico, contro l'utopia del neutro, cioè quindi contro l'ideologia del genere a favore della famiglia. Eh, bisogna stare attenti, a, il Papa bisogna leggerlo bene, certamente ha uno stile e delle modalità pastorali diverse dai suoi predecessori. Eh, nel senso che la sua preoccupazione maggiore è quella di, di costruire, eh, di, diciamo, è quella di prendere atto che c'è una rivoluzione antropologica in corso, condannarla, condannarla per i suoi aspetti assolutamente negativi, come ha ribadito in diversissime occasioni, e poi però mh, tener conto che il numero delle persone ferite da questa rivoluzione antropologica in corso almeno dal 68, che hanno dato vita a famiglie separate, eh, a nuove famiglie, con tutte le situazioni di confusione e di devastazione che che sappiamo, così come ci sono tante persone disturbate da comportamenti sbagliati che hanno fatto, che hanno assunto, disturbate psicologicamente, disturbate nelle loro modalità relazionali. Ecco, Papa vuole recuperare queste persone... Quindi il suo approccio è sempre un approccio che parte dal desiderio di entrare in dialogo con queste persone, con queste famiglie, con queste situazioni per poterle riportare, aiutarle a ritrovare la pienezza della della verità, la pienezza della della vita. Questo può indurre qualcheduno ad avere... eh, degli atteggiamenti non corretti secondo me nei confronti del Papa semplicemente perché adotta una modalità diversa certamente eh, uno può dire che è bello il Magistero di Benedetto XVI così illuminante, così preciso con l'entusiasmo che dava Giovanni Paolo II ma ogni Papa ha una sua strategia pastorale e noi dobbiamo capirla, dobbiamo trasmetterla, dobbiamo veicolarla, eccetera. Non è che possiamo essere contenti quando c'è il Papa che dice le cose che secondo noi vanno bene e poi ce n'è un altro che ne dice, delle cose, dice cose non diverse dal punto di vista dei principi, ma diverse nella modalità di trasmettere e di comunicare questi principi. Ecco, questo è quello che sta facendo. In particolare questa sera ho letto un discorso invece molto bello, molto chiaro, molto netto di condanna del materialismo tecnocratico che ci circonda e certo sempre nell'ottica della ricostruzione però con una nitidezza di, di presentazione dei problemi, di denuncia degli errori eh, direi assoluta, ecco. Bene, siamo arrivati alla fine, è mezzanotte, vedo, eh, ringrazio Massimo in regia, ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, vi ricordo che continuano i programmi della radio con eh, la recita del Santo Rosario. Buonanotte e buona settimana.
0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.